0: Bonato, eu sou Silvia Bonato, sou plástica e nessa semana do nosso podcast sobre a beleza sem culpa, sobre os temas polêmicos dentro da cirurgia plástica, a gente vai conversar sobre frustração. A frustração, ela pode acontecer em diferentes momentos dentro de todo o processo de uma cirurgia plástica. Então, acho que vale começar, em primeiro lugar, pela frustração, às vezes, de não conseguir fazer o procedimento por motivos financeiros ou por motivo de tempo, e isso é muito comum, assim, a gente vê que às vezes as pessoas ah, mas eu não tenho férias, não vou conseguir fazer, ou a pessoa acha que é um sonho muito distante financeiramente, porque realmente a cirurgia plástica no, no total ela pode ser uma cirurgia um pouco cara, questão são hospitalar e tudo mais, é, então essa é a primeira etapa de frustração assim que existe, essa de não conseguir fazer o que quer, não conseguir fazer no momento o que quer. Acho que a segunda etapa de frustração geralmente acontece depois da consulta, porque na consulta você vai descobrir o que que é o indicado para você e o que o teu corpo permite que seja feito. Então, já vi várias vezes o paciente frustrar, ficar frustrada por ah, eu quero colocar a prótese de tal tamanho e o corpo não, não tem condição de receber a prótese daquele tamanho, sabe? ou achar que algumas coisas, por exemplo, estrias na região superior do abdômen vão sair com uma abdominoplastia, e descobrir na consulta que elas não vão sair, sabe? Então, esse acho que é, o, é o, segunda, o segundo nível de frustração, assim, que as pessoas sentem relacionado à cirurgia plástica. O terceiro nível de frustração é, muitas vezes, é, você ter seu, seu procedimento cancelado por algum motivo. Eu já cancelei a cirurgia várias vezes, porque por questão de Covid, por questão de exame alterado, por questão de a paciente às vezes estar com uma expectativa muito além do que a gente conseguiria atingir de resultado para ela, e isso pode gerar também uma frustração enorme. Eu acho que nesse ponto vale a gente comentar um pouquinho mais, porque não é tão simples assim. O fato de você ter um exame alterado, e você às vezes ter que é, postergar uma cirurgia, ou mesmo mudar um planejamento, é uma coisa muito importante. Porque pensem assim, a cirurgia plástica ela é a cirurgia mais eletiva que existe, então não é aquela cirurgia que você... É, precisa fazer igual, ah, estou com um apendicite, preciso fazer a, a, uma cirurgia porque senão meu apêndice vai estourar, ou sei lá, vou ficar com uma infecção generalizada, vesícula, enfim, várias outras cirurgias de emergência. E a cirurgia plástica não é, ela é uma cirurgia que a gente pode escolher o momento que a gente vai fazer. Então, se você tem algum exame alterado, vale a pena esperar para a gente fugir do risco, então várias vezes a gente acaba fazendo isso, repõe ferro porque está com anemia, ou manda para o hematologista para investigar alguma coisa, ou manda para o mastologista para investigar nódulo de mama, para ver se vai ter que tirar no mesmo momento ou não, então é uma cirurgia que normalmente a gente só faz quando a gente tem 100% de certeza de que essa cirurgia está dentro dos limiares mínimos de risco, pelo menos, é assim que eu trabalho, e eu sei que a maior parte dos cirurgiões sérios também trabalham. Então realmente não vale a pena entrar numa plástica pensando que alguma coisa de risco pode acontecer, né? Além do risco óbvio, do risco normal, a gente não quer adicionar risco, isso que eu quero dizer. Agora, com toda a situação do Covid, também já tive paciente ali na cara do gol para operar e que teve que atrasar a cirurgia 15, 20, 30 dias porque veio com um exame de Covid positivo ou que teve contato com paciente que teve Covid e daí tem que fazer o isolamento. Então, a gente também pode acabar se frustrando nesse sentido. Outra situação que é motivo de cancelamento de cirurgia, e que daí esse acho que é o pior tipo de frustração de todas, é quando o médico é, cancela a cirurgia porque a paciente está com expectativa irreal. O que, que é isso? Às vezes assim. Eu quero, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem assim, só pra vocês entenderem. Eu quero colocar uma prótese, eu tenho 40 quilos e um metro e meio, mas eu quero colocar uma prótese de 600. Tô, tô exagerando, assim, tá? Quero colocar uma prótese de 600 ml. E eu quero que aquela mama fique enorme, assim. Só que o que o meu corpo aceita é uma prótese, sei lá, de 200, 300 ml. E quando você discute isso com a paciente, a paciente num primeiro momento entende, mas depois ela vem e fala: 'Não, doutora, mas, mas minha prótese vai ficar enorme, né?' Ah, não, mas tá bom, mas eu, minha prótese vai ficar enorme, né? Vocês estão entendendo? Então, a, mesmo ela tendo aceitado o que a gente falou num primeiro momento, a expectativa dela, na cabeça dela, é que ela vai ficar com aquela mama enorme. E isso nem sempre vai acontecer, porque o corpo dela não aceita. Então, eu dei um exemplo exagerado só para vocês entenderem, mas existe isso em vários níveis dentro de, de transformação de contorno corporal ou contorno facial. Outro exemplo, menos invasivo. Ah, vim fazer um preenchimento de face. Tá bom, eu só tenho orçamento, só consigo fazer, só quero fazer uma seringa do, do preenchedor. E ela está com expectativa na cabeça dela de 3, 4, 5, 7 seringas de transformação enorme que não vai acontecer com uma seringa só. Então cabe a nós nesse momento como médico e como nossa responsabilidade de explicar isso para a paciente eventualmente até cancelar o procedimento. E isso pode gerar uma frustração enorme porque a pessoa tinha expectativa de fazer e tinha expectativa daquele resultado que muito provavelmente não seria obtido. né? Então essas são a, as frustrações de pré-operatório. Vamos falar agora sobre as frustrações do pós-operatório, que é um, um tema mais assim, mais complexo e que realmente pode dar pano a manga, assim, porque envolve inúmeras, inúmeros fatores. Então, uma, uma causa, assim, de frustração de, de pós-operatório, é vocês, às vezes, é vocês, né, tô falando como se vocês tivessem feito cirurgia, mas a pessoa que faz cirurgia, ela, de novo, idealiza aquele resultado, eu tento ao máximo trabalhar a ideia do resultado possível no pré-operatório, Hoje em dia existem alguns simuladores, mas que eu também acho que não é legal porque o simulador pode errar e várias vezes o simulador erra, então você já estava com a expectativa do simulador, chega lá na hora, sua cirurgia não fica igual ao simulador, isso também pode frustrar muito, então a paciente já está lá com a cabeça pensando naquele resultado. Então, se você obtém algum resultado um pouco diferente disso, mesmo se for um resultado ótimo, a paciente pode ficar frustrada eu consigo pegar a maior parte das minhas pacientes que têm essa, esse pensamento e trabalhar um pouco mais isso com elas antes de operar. Mas em alguns casos isso acaba passando e isso gera um, um transtorno, uma frustração, tanto para o cirurgião quanto para o paciente no pós-operatório. Porque existe sim um limite do corpo, existe um limite do que é proposto. Cada paciente tem a sua particularidade anatômica e tem um tanto que a gente consegue mudar do corpo dela. Então não é sempre que é a, a, a prótese da vizinha, a prótese da tua amiga, não necessariamente vai ficar igual a tua prótese ou teu abdominoplastia, ou a quantidade de gordura que você vai conseguir tirar, ou a quantidade de enxerto glúteo que você vai conseguir fazer. Fora isso, tem a relação absorção da gordura que é absolutamente individual, tem gente que não reabsorve quase nada, tem gente que reabsorve um montão, então eu acho que esse, essa é a primeira, primeira etapa assim, de, de frustração do pós-operatório, essa questão de às vezes a cirurgia não atingir exatamente a expectativa estética que você estava querendo, atingir sim o que você, teu corpo permitia que atingisse, não a tua expectativa estética, que são duas coisas um pouquinho diferentes. Também existe a frustração relacionada à complicação, então, por exemplo, fiz uma mamoplastia, tive um sofrimento e uma decência que é o nome que a gente dá para abertura de ponto. Nessa abertura de ponto, ela pode ser em maior ou menor grau, mas existe abertura de ponto que inclusive faz perder prótese que muda o formato da mama, então pode existir uma assimetria no pós-operatório você ter que inclusive reoperar no futuro. Então isso pode gerar uma frustração enorme, porque você pensa assim, poxa vida, eu fiz a cirurgia, guardei meu dinheiro, é, investi meu risco, meu tempo, meu financeiro para fazer essa cirurgia e agora acontece isso. Então é uma situação extremamente frustrante, extremamente angustiante, que pode inclusive levar um pouco à depressão do paciente no pós-operatório e vale a ressalva de que normalmente a gente tenta abraçar o paciente da, da complicação e dar o maior suporte possível para ele. Eu, pelo menos, eu vejo muito paciente de complicação e acredito que a maior parte dos colegas também porque é nesse momento que o paciente não pode ficar desamparado, porque ele vai estar tá com medo, ele vai estar tá frustrado ele vai estar tá pensando o que, que pode acontecer com ele. Então esse, nesse momento é muito importante a gente deixar o paciente o mais seguro possível, de que tudo vai dar certo, se precisar fazer alguma coisa depois é feito, sabe, sem muito, muito estresse naquele momento, tentando diminuir ao máximo a angústia que ele está sentindo e tentando resolver a complicação o mais rápido possível também. Então, além disso, se for pensar também no pós-operatório, mais para frente daí, passada essa frustração da, da possível complicação, existe a frustração do resultado final. Então, vamos lá de novo. Exemplo de prótese que eu acho que é o mais fácil de dar, por exemplo, no pós-operatório precoce, a mama fica alta, inchada, a pele não acomoda. Tem gente que se frustra porque acha que a mama está muito grande, mas o que a gente vê que é mais comum é a paciente se frustrar, depois que a mama desincha e acomoda, falar ''Ah, mas eu quero aquele resultado que eu tinha antes, que é um resultado que não existe, é um resultado de mama inchada, sabe?'' E falar assim ''Poxa vida, coloquei a prótese, mas agora eu estou achando ela pequena''. Então, é uma, é uma coisa natural, assim, toda a mama vai acomodar. É uma coisa que é, é impossível de você atingir aquele resultado de, de mama precoce, de mama recém-operada, numa mama mais tardia, sabe? Então, isso é uma frustração de passado, um tempo da, da cirurgia, ou às vezes abdominoplastia. Paciente, é normal assim, se você sai com a barriga super esticada. Só que passados os meses, você precisa daquela pele da barriga para se mexer, senão você não consegue se dobrar para trás, não consegue se dobrar para o lado, precisa de pele na, na barriga, porque senão você não consegue se, se esticar, né? Então, você a paciente pega assim na pele e fala: "Olha, doutora, mas aqui vou e não é que voltou, aqui, é essa pele sempre vai voltar, você precisa dessa pele ali para você conseguir se esticar. Ou, às vezes, paciente que tem um lado do corpo um pouquinho diferente do outro, uma mama um pouquinho diferente da outra, e depois do resultado final, que são seis, oito meses, essas coisas estarão definidas e pode-se ver o que, que realmente vai ficar de resultado. E algumas vezes existe frustração relacionada, assim. É, acho que um pouco isso é também da cabeça da paciente, porque já vi resultado ruim e a paciente está muito satisfeita e entendendo que aquele resultado era o que o corpo dela permitia e já vi resultado sensacional, paciente perfeito, a cicatriz perfeita, tudo perfeito e a paciente ter queixa, ter frustração, tem insatisfação em relação à cirurgia. Então, acho que, óbvio, existem resultados que... É, que deixam um pouco a desejar, e isso, assim, posso falar para vocês que Todos os cirurgiões do mundo têm bons e maus resultados, tá? Por inúmeros fatores, sejam ele com condição de dificuldade técnica na cirurgia, seja possibilidade de complicação no pós-operatório, seja é, você empurrar às vezes um limite do que você está confortável de trabalhar, enfim, inúmeros motivos. Mas todos, todos os cirurgiões têm bons e maus resultados. Então eu acho que tudo bem dentro de um, de um normal, às vezes a paciente tem essa frustração. Por por ter um mau resultado, dentro da limitação daquilo que o corpo dela é, permite, eu acho que essa frustração é uma frustração justificada, mas tem outros tipos de frustração que são frustrações, igual eu comentei anteriormente, que são muito do, do perfil psicológico da pessoa, são muito do perfil é, do trabalho mesmo, da, da, da ansiedade, da, enfim, da expectativa estética, que eu acho que isso é muito importante ser trabalhado. E já vi também algumas vezes a paciente não comunicar isso de maneira nenhuma com ninguém, ficar quieta e levar isso para si e às vezes viver frustrada com uma situação que poderia ter sido resolvida, poderia ter sido melhorada e voltar anos depois em algum outro colega, ou eu pegar paciente de colega, ou co colega pegar paciente minha e falar, mas você não voltou no teu médico? Ah não, não voltei porque fiquei chateada, fiquei frustrada e não voltei mais. então eu acho que é bem importante, eu sempre tento isso, que é importante você comunicar qualquer tipo de frustração para o seu médico, só que também é importante você entender que tem frustração que é justificável, que é, que é assim, que tem o que fazer, que tem como resolver, e tem frustração que é assim, que não tem o que fazer, que é a limitação do teu corpo mesmo, e que infelizmente, mesmo se você operasse de novo, ou mesmo se você fizesse algum outro tipo de procedimento, não resolveria. Então, acho que vale a pena comentar pro, pro teu médico te explicar isso você ter uma, uma opinião da pessoa que você confiou em fazer a tua cirurgia e você também aceitar essa opinião não, é, não adianta também às vezes comunicar e querer brigar com o médico porque afinal de contas você confiou ele, nele num primeiro momento para fazer a tua cirurgia e depois você tem que confiar nele também se ele tá te falando que se você operar de novo não vai resolver ou enfim, que aquilo é uma limitação do seu corpo né? assim como também tem casos que às vezes um pequeno procedimento pode resolver às vezes assim, ah, estou muito frustrada porque a cicatriz do meu abdômen ficou escura Ótimo, que bom, me avisa, porque existem um milhão de procedimentos que a gente pode fazer para cicatriz, para melhorar a qualidade dessa cicatriz. E às vezes, com esses pequenos procedimentos que não são cirúrgicos, você já teve uma melhora enorme. Então, acho que é muito uma questão de comunicação, de entendimento psicológico mesmo, de maturidade, de equilíbrio, para você conseguir assim se livrar dessas dessas frustrações e dessas dessas intercorrências que podem acontecer em todo o processo de pós-operatório e de pré-operatório também. Acho que aqui a chave assim é comunicação. Comunicação, comunicação, comunicação. Quanto mais você e a tua, a tua equipe, quanto mais o paciente falar com vocês, quanto mais informação você tiver, quanto mais você conhecer o teu corpo, menor a chance de você cair em frustração. Isso é uma coisa muito importante no processo total, tá? Se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, basta nos falar via rede social. Domingo que vem a gente está por aqui de novo. Um abraço.